0: Здравейте мили хора и добре да дошли в днешния епизод на наше единствения уникален Fiл Friends подкаст. Днес ще запътим към Франция към Хонсо, тъй като ще се говорим за френския роман Дядогор, както може да видите и от забавието, и както винаги ще говорим за това произведение с Пепи Пепи, здраве! Здрасти!
1: Да, интересното произведение с важни теми както те винаги. Ис, че се интересна дискусия и има интересен сюжет, така че може да правил да започваме
0: с него. Точно така. Сега Де Горио, м- ако не се лъжа на в България се учи в 90-ти класс, но все пак някой не го е чел да заповяда да чуе Сижет. Я Горио е роман задан през 1835 година от френския писател и драматург Оньоре Дьо Балзак. Много известен. Сказаната история се случва в Париж през 1819 година в мръсен, миризлив пансион в стара сграда в един педняшки квартал. Страхотно начал. Мадам е огорчена от живота. Възрастна вдовица, която ръководи пансиона, третира своите работници в пансиона като слуги. Тези работници пък представляват ниската класа на френското общество. С изключение на една млада девойка сираче, Викторин Тайлефер. Тай Тук да кажем, ако бъркаме някое име, френски са, извинете ни. Та, да, Викторин Тайлефер, останалите жители представляват средната класа. Три жителите се, от... се открояват. Единият Й... 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 е Южен Дюрастиняк, който е масотен по право, идващ от провинцията в Париж, с чест, но и желание да се изкачи после цялата стълбица. Вторият е Вутрен, който е силен мъж, жизнерадостен и хумористичен, но мистериозен и понякога с много съмително поведение. А третият е Дядо Горео, песонирал се търговещ и производител на Фиде, Виде, може да проведете какво е нещо като паста, който изглежда да изпитва дълбоко и лично страдание. Расняк бързо открива, че стайни събития се случват в uh, иначе спокойния пансион. Стайрат горо ступява сребърни прибори, в утрен се връща с дъхан в пансионът посред на нощта, а млади и красиви момичета посещават горион нощем, като той им дава пари при всяко посещение. Пожарги да се стреми да се доближи до вишта класа на Париж, Расняк бива е представен на своята Мадам Бусян която, от своя страна, го запознава с аристократи и влиятелни бизнесмени в града. Си всичко изглежда да върви по план за моя студент, но споменавайки е, името горе в един горов къща на виконтеса Дересто, бива изгонен, а тази къща е място, където пяната, така да се каже, на пършкото общество се среща. от тази грешка, която явно е допуснал, Южен пита мадам Бусян: кой е този горио. От нея мъжете научава и историята на старец. Горео е бил беден работник в фирма за производство на Фиде, докато е, настава сериозен глад и находчивостта на, на Горео го прави ръководител на фабриката. Така той започва тежка спекула с, с цените на Фиде, поради което забогатява много-много бързо. След това обаче и след смъртта на жена си, Горео се поставя за цел да осигури бляскаво бъдеще на своите две дъщери, давайки им у, у- удисуми пари, за да бъдат омъжени с богати и влиятелни мъже. И това. Така и става. Първата му дъщеря Анастасия се омъжва за Викон Дересто, а Делфина, втората му дъщеря, за банкера Барон Мюсенжен. Горе обаче, стремящ да направи своите дъщери щастливи, остава самият беден и презиран от своите зетилове, тъй като е спечелил пари не ги е получил по наследство. отрен, който усеща тази амбиция на разкняк, цинично му предлага следната оферта. Моят мъж, разкняк, да спечели сърцето на невинната Викторин, чието баща е много-много богат но се отрекал от нея. Само, че бащата няма друг наследник, освен Викторин и брат и Фредерик. като бащата е вече тежко болен, Вутрен предлага да осигури дуел на Фредерик с приятел на Вутрен, където чрез измама със сигурност Фредерик да бъде убит, с което Ръснияк и Викторин да се осигурят богатството на бащата. Разняки е логично от предложението, но си речи, че го обмисля и че наистина е изкушен от нея. Раз бързо открива, че, че след споменаването на горе в къщата на, на Дересто, т.е. къщата на една от дъщерите на Горио, всички врати във високото прешко общество са затворени за него. По на Горио обаче той успява да запознае с мадам Деофина Дио Дю, Нюсенжен, втората втората дъщеря на Горио, която е малко публиска с баща си, отколкото Анастаси. Делфина не е счастлива в барка с банкера Денио Сенжен и скоро Ръсняк и става любовник. Междувременно време, Новотрен продължава да изкушава Ръсняк и помарът му със е изпълнен. Брат, на, брат на, на Викторин наистина е убит. За щастина на Ръсняк обаче, една от, един от жителите на пансиона, господица Мишон, е тайна гет на полицията, която разкрива иска съмоличност на Новотрен, а именно, че той е избягал от затворник. бива арестуван и с това временно приключват тревогите на растеняка. Нещо повече, Делфина иска да наеме тайн апартамент, в който да прекара време с любимия си растиняк.
1: В крайна сметка Делфина изпраща на растеняк съобщение, че тя и баща й си търсят апартамент. Вутрен пък бива арестуван и започва да крещи на госпожа Мишон. Че го е предала и че може да й даде пари, за да си държи остата затворена, като той не знае, ли, че е агент. А, госпожа Воке пък не може да повярва на случващото се в нейния пансион и пред очите й. В крайна сметка тя има 18 наематели, а сега има само 10. Между Растиняк разбира, че съпругът на Делфина инвестира своите и нейните пари в много предприятия и заради това започва. Да праща големи суми пари в чужбина, но Делфина вече няма никакви пари. И така тя отива при баща си и му разказва всичко относно положението. В подобна ситуация попада и другата му дъщеря, която също отива при него, значи е съсипана и също разорена. Това е така, защото съпругата им, Максим, е в лошо здравословно състояние и за да го спаси, тя залага всичките си диаманти. Тази безнадежна ситуация. Горио е тъжен и ядосан, защото вече очаква дъщерите му най-накрая да започнат да му помагат и да се грижат за него. Сега той няма достатъчно пари за да покрие дълговете на двете си дъщери и единственото всъщност, което му е останало, са 1200 франка рент. Растиняк, раз... За тяхното положение и взима една облигация от Лу като я променя на 1200 франка и също така променя и името си на това на горио, всъщност. На Гурьо, също. А, също, името на горио. Той иска да помогне на семейството и по този начин. А, и всъщност си спомня диамантите на дъщерите на горио на Баолан, госпожа Бусеан. И това много го натъжава, защото всичко, което може сега да се представи. Е бедния горио, страдащ в леглото си. Всички проблеми правят горио още по-болен, лицето му започва да се променя и придобива още по лош вид. И всъщност единствения, който го забелязва, е растиняк, и всъщност чрез него горио отчаяно се опитва да стигне до дъщерите си. Той иска те да го посетят, но и двете винаги се имат някакво извинени, или били болни, или имали много работа. Горио е бесен, защото просто не може да повярва, че след всичко, което той прави за тях, те дори няма да дойдат да го видят на смъртното му легло. Той заявява накрая, че са правили всичко само заради парите и че човек разбира кои са децата му, когато е накосан от смъртта. Растеня котива при Делфина за да й каже какво се случва с баща й, но тя не може дори да го приеме в, а, къщи, в къщата си, защото не се чувства добре, но все пак го пита къде е часовникът му и а, той казва, че го е заложил, защото трябва да помогне на Горио. Госпожа Ресто от друга страна, другата дъщеря на Горио, отива да, в пансиона да посети а, баща си, но вече е твърде късно. И когато всъщност Пащата е почива, тя осъзнава колко жестока и невнимателна е била към него. Тъй като зетовете не пращат пари за погребението, Растиняк се опитва да плати за прилично погребение, но парите му стигат само за ефтин ковчето. Никой друг освен Растиняк не отива на погребението, като след това той напразно посещава дъщерите на стареца. Те са обаче твърде разочаровани и тъжни, за да напуснат къщата си. В крайна сметка той плаща 70 франка за погребението от сегъра. Това е растиняк. И смъртта е, както всъщност останалата част от живота на Горио, бедна и нещастна, без близки. И растиняк на края на романа поглежда гроба с голяма тъга и пролива сълза за Горио което символизира прехода му от невинното момче към възрастния мъж готов на всичко за да успее.
0: Така, и така завършва историята на този роман, историята на Колюина Разня, като аз тук съм си извадил книгата в физическо допопяване на която имам, тъй като е много важно за да може да преминем към дискусията да видим как наистина свършва романа роман на последните изречения, които пише. А авторите като мисля, че те дават една но светлина малко върху това, как да интерпретираме герой Растеняк. сега сега ще само последния сценята за книгата. Като остана сам, Растеняк пристъпя няколко кращи към издигнатия края на гробищата и видя Париж, разположен лъкътушно по двата брега на Сена, където бляцаха две светлини. Учително се пиха поти жадно между Вандомската кула и купола на дома на инвалидите, там, където живееше това висше общество, в което искаше да, искаше да се промъкне, хвърли върху брамчаш, този брамчаш кошер поглед. Който сякаш изсмукваше предварително на меда му и каза високомерно. Сега ще видим, видим сметките с тебе. И като начало на заплахата, която отправи към обществото, той отиде да вечеря у госпожа Дионисен. Сега, това го предполагам този финал, че някак си яма Расняг, който началото изглежда като един окей okay, морален герой, тъй като от една страна той е млад и си поставя за цел извини обществото, като не става въпрос, че ще го пе по някакъв неморален начин, успява в така сметка, макар и малко трудно до стои на това, което му предлага в да трен, но постепенно в книгата забелязваме, че е готов да направи някои толкова морални неща, за да стигне до, до вищо общество. Накара обаче пак става до герой, тъй като един човек, който се занимава с горел до последния му дъх. Но този финал, че ти казваш, като разсняк, че аз се бос обществото, казва, сега им свим... сметките с тебе. Говорите за обществото. И после отива да от вечера у- го чуят Дионио Сенжен. Тоест отива да вечеря от дъщерята, която оставила Горио сам да умре в последния му час. Това за мен е много иронично и до някъде показва как не може да интерпретираме разняк нито като гърнато към мощ, той просто човек и че един вид е твърде сложно обществото, което ти е показва тук и за да може да кажем категорично окей, okay, това трябва да се прави, това не трябва да се прави. Не е толкова лесно да кажем, окей, okay, трябва да отхвърлим целите на Растенякът неморални или да кажем, трябва да правим всичко, за да станем част от голямото общество. Нека си се остава тази, тази отворена врата, която ни сега може да дискутираме.
1: Да, аз мисля, че просто образът на Растенияк е реалистичен, защото когато си представим героя да се зарече в нещо, да, да си постави някаква грандиозна цел, си мислим, добре, сега постави тази цел и сега веднага отива и ще разбори всички. И, общо след си представяме една част от книгата, която е последния начин е написана. Той си постави тази цел и след това отиде и стана най-богатия човек във Франция и успя да промени обществото. Нещо такова. Не се показва какво се случва след това ежедневно, ами се дава в, в някаква ретроспекция е това твадеш, обобщението на нещата, които се случиха в живота. Тук обаче наистина не е така и това всъщност е много важно, защото показва всъщност. че главния гръси Моя си е поставил тази цел, обаче не може да избяга от реалността. Реалността е, че той или ще отиде в пансиона или ще отиде при госпожа Дю Нюсен Жен. Така че... Няма. Той няма много, е, много избор в, в, в този момент. Така че. Не знам, предполагам, че е, той би се борил за това, но с реализма, който сме тръгнали, най-вероятно няма да може да се добере до тях такава голяма власт. Това тук за вече спекулация. Но да, това е, това е важното. Мисля, че тук може да, да откоим веднага една от основните теми в. Е, това произведе, именно за социалните класи и това разделение, което има между богатите и бедните, то това го има даже в самия пансион, т.е. В, в самата единица, като пансион, като сградата, хората вътре, които са, но го има и като цяло в града, защото пансиона като цяло е в по-бедната част от в града и това е от една страна, от друга страна имаме всички тези балове, разкош от другата страна.
0: Абсолютно. Като се наричам малко, малко замислен, тъй като ако поставим в контекст нещата, това е случва през година 1919, т.е. това е, ако се върнем към отчета по история, след Френгата революцията от края на 18 век и преди новата революция, която става някъде около 300 години. Т.е. това е пръвско, който има реставрация на монархията. Това, ще е важно, тъй като. Както сигурно знаете, в принцип, понякога се асоциира с такъв тип разделение на обществото на ниска, средна и висша класа, като вижте, каква е най-нищожно най- най- малък процент от общото население. И това е така, че много вярно, че още в началото, във въведението на книгата, ние виждаме едно разделение, даже Мишел каза в началото, че най-малките най- хора в условията представени чрез хората, които са служители на Мадам Воке в пенсиона самите хора, които живеят там в средната класа и имаме нещо като псевдо виша класа, пред дядо Горио, който е бил временно в виша класа, има дъщери, като така виша класа, но той е сами по-скоро сплава към средната, ако не да заради своите, така, своите решения. И това може би е първият път в подкаста, ако не се лъжа, в който ще има, си говорим сериозно за социалното разделение на стойните класи и е много добра възможност, дядо Горио, да го направим, защото Дядо Горио показва всъщност колко е трудно да се говори за критика в този случай, тъй като много лесно, в гледате книга, да кажем, окей, дядо Горио в много жалко, не е трябвало да стане така, дъщерите е трябвало винаги да помагат на Горио и не е трябва да го забравят името на парите. Това, всеки му го каже. Проблемът обаче е, че със сигурност в останалата са били героите, да се качим в ще отваряло много врати. Дори ако човек има, аз би казал, като разняк по- Богородни, по-спокойни цели. Все пак, парите отварят врати. И е много по-трудно да кажем от средно гледна точка, че това, което са направили дъщерите на Горио е неморални и площна причина. Те така са научени от някъде. Те като тинейджърки, така да кажа, получават тези огромни суми от, от, от баща си Горио. И може да се каже, че чакате, без да ги го не виняваме, де, че средата ги е направила толкова комерциални, толкова материали, материалистични в нашето мислене. И това още по-лежа се този мотив, който ми прераснях, че е много трудно да кажем кой е прав и кой е крив в тази история. Журното.
1: Знаеш ли, какво сега си мислех за Горио? Че той в един аспект наподобява на Султан от Железния светилник, който обсързахме на и предишния епизод, защото нали, казахме, че и тя не нито към богатите, нито към бедните. Защото гори окото и да си говорим, в този пансион е аутсайдер. Защото той е бил богат, имава всички тези неща, но сега вече ги няма и малко... Не, историята е така а, това като сайднот, малко като солтана. Но да, ако продължим м- това сравнение, интересът е, че единият герой губи парите си не защото поради някакви невероятни обстоятелства, защото той съзнателно ги е дал на дъщерите си, което се вижда как, как просто ги е разгледал, ги е направил неблагодарни. И да, и, пак, както казахме в сюжета, едната дъщеря, дюре 100, добре хи продутиме, тя накрая се покаяла и на разбира, че се е държава ужасно. Ама то, не, не малко... Ня, ня. Има важност това, колкото да се знае, че това, което те са направили, ни не е ужасно. Ма, то, това е ясно още в, в началото, в смисъл а, читателите има пределно ясно, че това, което правят, ни е Така че, да, виждаме тук, че просто как парите от един човек, който си ги е изкара честно, в смисъл, не, не е правил никакви... Никакви нелегални неща. Просто човекът е бил амбициозен и е направил това и е искал най-доброто за дъщерите си. Обаче, най-доброто не винаги е материалното. И то, мисля, това ще е една от основните идеи, които ще разглеждаме.
0: Толкова замисли, на живота на, на горе много трагичен, защото... Мисля, че това споменаваше и в книгата. Фактът, че е толкова предприемчив, толкова хитър, означава, че той дълго време е търсил начин да заблугатее, което разбира се не е нещо лошо и в днешно хората го правят, това е един естествен стремеж. Обаче, когато му се получава, когато разполага с сериозни финансови ресурси, решенията, които взима, въпреки че са благородни и може да кажем, че ако погледнем така простовато, са изключително безкористни, всъщност оказват доста проблематични, да не кажем съвсем грешни. Което е трагично, защото означава, че цял живот хората се борят за да успеят да постигнат някакъв финансов успех, някаква стабилност на себе си и своите деца. Борят се, борят се, борят се и или не се справят, което те ще слушат при повечето хората, те не се справят и така са живот в това, без накрая да постигат да било. Или постигат някакъв умерен успех, който обаче е много трудно да се задържи и след това техните деца го губят, поради или самите, самите обстоятелства, или като пригорелко постигат и... Въпреки, че финансово. Тъй като сега наистина, на финала не, неговите дъщери са разорени, но те не могат да станат разорени. Те имат едно име вече. Името отваря много връзки там нататък. Но все пак богати са, горят е цел, обаче в средата на това получават това отношение към своите, от своите дъщери. Така че е така, една света малко патова. И сега, като говоря така, знам, че малко коня към идеологии и така комунистици в нашето намислене. Там може да конфираме след малко, дали тъй общо. Но да, това е основно тук. Основното е да забележим и сами себе теб да преценим дали случая Горио е предизвикан от това, че Горио е бил безразсъден да е толкова пари на, на, на твоите дъщери или така биха поступили бих е постъпили адски много хора и това е трагизма на това в разделение.
1: Аз какво си мисля, че той всъщност, понеже е бил беден и е искал да има тези пари, но ги е искал просто, защото ги е свързвал с свободата. Аз, ако имам пари, ще няма да ми се налага да, да, да не мога да, да се нахраня. Тоест, той ги е искал ги тези пари да ги има, за да бъде сигурен за това, че той ще бъде нахранен и дъщерите му ще бъдат нахранени и ще имат добър живот. Така че, според мен това е един голям капан, така да се каже, и днес. Защото човек, когато няма някаква определена цел и не знае всъщност колко пари му трябват, ами е просто като, добре, аз искам да стана супер богат и тогава, колкото и пари да ми трябват, аз ще ги има. Добре, хубаво. Проблема с това е, че когато той има повече пари, той не знае какво да ги прави, и е като, защото те дъщерите му 100% са нахранени, 100% живеят, добре, и той вече а, отива на следващите неща. И е като, добре, аз ще им давам още пари. И още пари. За да си купят пак някакви неща. Т.е. той се отделя от тази цел и върви по някакви нерационални, непланирани действия, харчове, които водят до, до това, че дъщерите му свикват с един начин на живот, който не може завинаги да бъде такъв, защото парите не са, не, не са безкрайни. Е Горио се пак не, не е най-богатия човек във Франция. Така че, ето според мен е проблема, че той в началото е искал парите за да се измъкне от тази бедност и когато се е измъкнал, не е знал какво да прави с тази, така да се тази пари, и оттам нататък вече нещата са тръгнали, тръгнали към регреси надолу и а, всички тия. Взник това води до, до това, което виждаме накрая, че, той, че дъщерите му го изоставят в, на смъртното му легло. Така че това мисля, че е един хубав урок, който ние да го знаем, че Парите не трябва да се гонят за само за това, че аз като имам повече, всичко е по-добре. Не, не, гонят се пари според мен, и това ти ще кажеш, защото сме си го говорили това с теб. Според мен се гонят пари, когато човек има някаква цел. Ако искате, примерно, няма значение, каквато и да е цел. Да постигнете. И за да постигнете тази цел, ви трябва пари. Примерно, аз искам да, да си основа благотворителна организация, нещо такова, за някаква акция. Няма тога ще да се ви трябва пари, да. Обаче тога тогава ще знаете добре колко пари ми трябва за това нещо и така ще вървите към някаква цел и парите ще са ви средство, няма те да са ви целта. Значи това мисля, че е много практичен съвет, който му да от тази.
0: Има една певица а, гръцка. Ах, сега, скаш, Харис Алексио, когато има и много хубавство, не знам, знам защо не стана много известен. И тя казва, Сашо ще директно на гръцки, то мати пребнине хоратато. Или в превод, окото трябва да бъде наситен. И това е, в контекст на, на интервюто, което даваш, това, като имаш прави тя като майка, беше, че за да не бъде детето подвластно на тези стремежи, които има идея да укръваме на своите дъщери, на... Не съвсем рационално финансово осигуряване, да ми го е това а ами само цел а, осигуряването на материално богатство. Това ще се преотврати, ако детето от малко или поне като юноша успее да се насити на неща, които искало. Защото това е нещо, което съм забелязал при малките деца. Малките деца по принцип, повечето, разбира се, винаги има изключение, не искат скъпи неща. Повечето пъти имат някакви си разбирания какво е интересно и какво не искат това. Първо, аз като бях малък, помня, един път не бунят без това, нещо хубах направо, бях много послушен и бих в някакво цело училище. И Рутер ми каза добре, добесат, ти в Мола, аз тук мога да ходя в Мола, защото това беше преди да стана Станалав. <coughs> така, това съм му казал. И отива в Мола и м- ми казват, избере какво си искаш. Там вътре едни магазини, знаят, ти, ти пишеш, за играеш. Тогава бях пилно първи клас. И аз тогава много бичах такова от тези пакети, където нещо си строиш или нещо правиш или някакви експерименти или коли се борисват в цветове и такъв тип неща. И имаше, помня, един пакет, който имаше, в три размера изглеждаше, беше същия модел, същата идея, просто всеки модел имаше повече неща вътре. И след бяха и, и налична цена. И понякога как, как бях, избрах най-ефтиния, което тате ми казва, ли, няма проблем, избери каквото искам. Казвам, не, не, той искам, ти питаш що? Аз казвам, защото тук едно човече имаш толкова пластмасово, е синьо, а на другите е жълто. Идеята с този анекдот е, че ако успеем от малки да, се, да бъдем задоволени с това, което ние наистина искаме, и да бъдем наситени, т.е. да няма неща, които много сме купнели и не сме могли да ги имаме, вероятността да, да паднем жертва на този капацистически цикъл от имам пари, трябва ми още пари, и те пари ми трябва за те още пари после, е по-малко да, да паднем в този капан. Но проблемът кой е? Че тези дъщери, Анастаси и Дълфина не, не, не са имали наситено око. Гори е бил един обикновен работник в а, фабрика за фиде. Следователно, дори да допуснем, че Айде, горио се обърка обърка там с какво е дал тези пари, имало е почти никакъв шанс, няма всъщност, Анастазии Дофина да бъдат спокойни и худно към тези пари, тъй като не са си имали ситетно око. И втори. Аспект нещо друго. Uh, ние тук в София, може това не го много, но в малките градове в България, особено в селата, има изключително много хора, деца, всъщност много деца, които никога не са виждали морето. Това е вярно. Те отиват на море, върна в България, на нашо-черно море. И адски много го искат. Тъй като знам как е при вас, поне при мен не беше така, че аз му бжах от малък морето. Аз съм, съм привлечен да ходя на море в Гърция от три години. Това да се каже. И те не могат да отидат на море. И това винаги. Е, не много често е огромна липса, която те имат. Този купнеж, който не е бил изпълнен. Да... Те ще ги кажа, като тъй като самата идея не е много сложна, която казваме. Идеята ни е не трябва перед да бъдат инструмент, а не трябва да бъдат инструмент, трябва да бъдат цел. Те трябва да бъдат инструмент, с който да постигате Почивки на хубави места. но на хубави, не, не само на модиви. За се ако има някакво хоби, да го, може да го осъществите. Ако сте имали желание да учите китара, да можете да се запишете на курсове. Ако ви се предвиди някъде един много хубав съдолед, да може да го позволите. За такъв тип неща, разбира се, парите са нужни, дотолкова доколкото улесняват този процес и отварят врати. И да трябват инструмент. Тая идея, мисля, много хора са чували. Но забравяме колко е реална тази идея и колко. колко много хора липцията на това осъзнаване води до проблеми. Затова това давам те примери с мен с играчката, с хората с морето, за да видим, че това нещо го има около нас постоянно. И види, което малко дете нещо иска, особено като родители за мен. Моето скромно не е на 18 годишен, е, че трябва да се постараем като родители да му го осигурим, не за да не хленче такива работи, колкото да му стане си толкова като порасне.
1: Точно, това се чудя, всяката дажа, това пеймър. Защото, когато всичко, което иска. Това от една страна виждам логиката за това нещо и ще му се насити, който няма, да, няма да иска толкова силно нещо и това да се превърне в, в нещо по-екстремно. Обаче пък това няма ли да прояви начин на мислене, който е. Бре, аз искам нещо, то ми се дава. Няма значение. Какво е или какво ще се. Мамо, и те ще направят всичко за да ми го дадат, така че аз ще получа всичко. Седно и оттам, виждаш, на къде бие да, да, да. да започне да става ауч, така егоистично. Това не мислиш? че е празмени.
0: Да, от думите ми наистина не, не става ясно какво в предвид. Да. Благодаря, че зададе този въпрос. Да, това, което ти им правите, и това е, е жаргота на родителя, а аз в началото казах м- наистина да го иска. Под наистина да го иска, визирам, че ако бъде попитано едно дете, и бъде така беше при мен, са, може да ня- някой да, да не съгласне. Защо иска нещо, по-олково му се полечи дали подбудите mm-hmm. за аучни или не. И без си има такива случаи, където ще бъде поискал нещо, което или е много скъпно астравагасно, не може да го ползват родителите или могат, но с така сериозни затруднения в бъдеще финансови, или пък много бързо става ясно, и това е нещо, което е добри сега го иска. Нистина колко добри го иска. При мен пак да дам личби, във беше так Една верига супермаркета да нека и мето. В миналото имаше такива. Това беше с всеки 5000 кука стикери с животни. Имаше гуми, които много ги събираш. И аз тогава бях малко по-отдел по тях в един момент. Това беше е 3 клас. И винаги как му да ходим бил, винаги слаг слагай в количката ефтини неща. Неща, колкото да-, да се качи малко по сумата, за да може да стигне тебе. теб. Иди малко ме гледа, нали? И ниш на карта някой път. И после казва, пиратко, и се същам, какво? Аз съм, мика, но сложа съм някаква вафа, някакви такива радове. Някви дълъвки такива. Така. Тя ми казва, искаш ли да вкиваш? Казвам, ми не точно. казва, добре, какво искаш? И, и аз казвам, те са те Казва, добре, а защо си ти е И аз съм като за и, и тя вече се усеща. И е като, и какво като ги mm-hmm. имаш? и аз, аз най там имаше малко говорене, напред-назад, да ah, го съм да. И това, което казах, накрая беше, ами всичките в чиста ги имат. И майка ми като, опа, няма да ги взема. Mm-hmm. Аз съм доста, няма да ги взема. И мина малко време. След 5 часа идвахме и да пита. Сега, и да отида да, 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 да ги взема, Я съм като е не настоявам. И то какво <сък> се оказа, че... Сега, може аз да съм бил... един, ще прекъсвам. Може аз съм бил така и, и съм го малко по-бързо. И там обаче, че е, работа на родителя е тук да се намеси наистина и да види кога детето те, те, иска нещо. Наистина го купне и кога го иска за да бъде готвим в училище или само за да го има. И наистина, ако се прави всичко без да се проверява, наистина, ти си прав, стане детето. този майнсет, че кодиса го получавам без никазор. О, oh, това е много важно. И много интересно, защото,
1: виж, на дете малко всички ще си мислят, а, какво ще го питаш, защото не знае защо. Обаче, това е много хубаво. О, uh-uh, това много добре. Това се радвам, че разхождаш, защото е. Това е много важно. Е е е и така, всъщност, да, разбираш какво. какво, какво наистина иска детето и причините. Е, да. Верно, но се това си То това още от началото, това, а не случайно според мен е включена тази история нали, за дъщерите, които са бедни и след това стават богати, за да се покаже точно това, че когато се възпитават деца относно пари, трябва да се внимава. И това може да доведе до пагубни последици, защото то това не е само отношението им към парите, ако заберете а и отношението им към родителя. Защото ако детето гледа родителя като банкома, това е огромен проблем. Ама огромен проблем. Защото ти тогава връзката да ти с детето става е такава. Това е, е най тежкото А на такива години е толкова тъжно да се гледате за това а, романа в тия последните, последните страници. Там на смъртта на горе е тежък за четене, защото
0: много е тъжно. Аз, липи, аз съм пак на две книги, това е едната. И, 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 шо, да, търж, не мога да ти кажа защо точно тази книга ме, ме разплака, но помня, че беше доста тежък момент, тото ну, го горел преди да умре точно един монолог около две страници. Това е много тежък. И то ай, е, тежкото според мен. И сега като порасна леко, мисля, ще го знам малко по То Това, го четох аз преди три години, първи път, все пак от петен до осмес има, 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 има една разлика, така да се каже, в разбирането. То, това, което забелязах да е, че за да реши човек да има дете, това който ти е малко надалече, но все пак... Bear, bear with me. Mm. да има дете, в почтето случаи, да нека какво в случай, неизбежно родителя ще има очакването или поне желанието да изгради възможно най смислената и какви си говоря, не само за разумна, ми говоря за пълноценна, за стоеностна, връка с това дете. Тоест, това ми ще говори Питерсън. Ми ще укажа, че най-така, основната причина да имаш дете, или поне да не искаш да нямаш дете е тази възможност да имаш тази дълбока връзка. Yeah. И колкото повече остарява родителя, и кой и човека е цял, за мен поне пак, анфалка млад човек, от тази перспектива, толкова повече човек осъзнава, не само, че идва края на живота ми, че много неща не може да ги прави. На 65, колкото я се опитваш, много мал хора могат да кажат, окей, не да okay, така, да, окей, okay, днес ще отивам на пътешествие. Ще хода в гората, в ще хода. Защо? Не ме кръста, да. ми имам работа, някой ще ми звънне, ще ми се, ще ми се доспива до 12 часа. Аз се мога да имам това и това. Здравето ти го позволява най-малко. Така, ли дали имаш духа да го направиш. И тогава за мен човек се обръща към това, което му е най-стабил и най-ценно в живота. А какво по-стабилно по-ценно от най твоята може би най-смислена връзка, аз би казал по-смислена, евентуално, възможно, и от съпруга съпругата, тъй като пак съпруга съпругата ти е твой човек, обаче не е кръвно. А твоето дете е твоя човек и покръв е твой. Което за много хора игра е роля. И когато на тази възраст така се отнася твоето дете към тебе, а камо ли пък ако осъзнаеш, че вината е твоя за това нещо, това е просто непоносимо.
1: Да, значи, мисля, че да, то всъщност тази връзка между дете и родител е изключително силна и да, поради тия е най-силна. Така че не, с изключение има, но Да. Тежко е, да, тежко е да гледаш нещата как, как се развиват по най-лошия възможен начин и то накрая. Когато накрая трябва да си правиш тази, сметка за нещата, да, да виж какво си постигнал и накрая го е, нека си нямам пари, никой не го е интересува, най- най-близките ми хора ги няма тук. И това е в да, един тъжен край. Аз мисля, че то, в началото, когато човек нади, е млад, въобще да кажем, че има деца на 30, нещо такова, 25, да, и то е като да, 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 децата супер, ама аз съм, много съм изред и трябва да ходя във всички тия срещи и мога да не обръщам чак толкова внимание, те се оправят сами. После това нещо се връща и то се връща по един такъв начин, който е много Абе, не е хубаво. Защото съ- сам мисля, че и то това е 100% сигурно някъде. Не знам дали е широко разпространено, обаче, все повече имам чувство, че хората са като. Добре, м- 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 когато родителите им станат много възрастни вече имат някакви болести, не могат сами да се, сами да се оправят, и те казват, като... добре, пращам го в там в някакъв старчески дом, и те там ще, те там ще се грижат за него, ще се, ще се оправят и нали. Но... Не му мислят, което... Да, това е... Това е... <съправим> Решение, което не знам доколко е правилно. И... и ще е нещо, което и аз със сигурност ще... ще мисля върху него и как... как всъщност... Дали е... Какви са положителните, какви са отрицателните странни от това. Защото мисля, че пак така, показва просто... Да. Нежелание да се занимаваш с,
0: с, с този човек. Не знам ти. Зависи. На първ проще сигурност така, обаче има случаи, където родителя осъзнава, че въпреки, че детето му иска да му помогне, тази помощ ще неглижира с, семейството, което е създало детето. Примерно, ето имаме един мъж, mm-hmm. има си жена, има си деца, има работа, труди се, няма много свободно време и трябва, и трябва да закрие болен баща. Той може да го направи и да е готов да жертва време и други неща, за, за да помогна на баща си, но ако бащата е мъдър и види, че това ще, вид, би било до някъде егоистично да го поиска това да го прави за това време, детето му, и ако самият той поиска да стъпи в старчески дом, тогава го оправдавам напълно. Това даже бе страхотна връзка между родителите, тете, защото дето прави една жертва, но родителя го забелязва и прави вместо него жертвата. Така че там е друго. Но, наистина, ако, е, ако е така просто с лекарка се хвали един родител в сашки това е м- м- доста грозно. И, то би това е една мъдност на бъде, която ме сте м- казвало на тебе, но май не сме казвали в-, в подкаста. ако нещо го остави, ще те остави. С други думи, hmm. ако е това, което кое ти даде. Ако родителя в своята вяра, че е направил, какво трябва да направят своите деца и приемайки за безусловен факт, че има други задължения, на 30-35 години вече се отдръпна от, 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 от живота на своите деца, той на практика оставя тази връзка, която има своите деца, малко на произвълна автопилот еми тогава и те ще го оставят. И то нещото искат. По няма просто така се случва. За мен това, което е случва в тези ситуации е, че където цялните връзки, освен когато не са псевдо-връзки, не са водени от други и Безкрупулни интереси е въпрос и двамата хора да влагат усилия и да правят тая връзка ценностна. Когато една страна не го прави, другата страна не е тъпа. Ще се усети в някакъв момент и ще започне да се отдръпва. Mm. Той е естествен процес. Не може да видим никого в случая. Но има един друг проблем тук. Който мисли, че това, като прави горе, тъй като сега за Горио като жертва, и той е жертва на това, което се случва, но той си не прави една грешка за мен. Той не само, че дава парите си, времето си, какво ли на друго дъщери, Давай нещо, което не трябва да се дава никога. За мен това е своето достоинство. Ако погледнем на нашите, по който с, де, те говоря негови дъщери, се държат с него, и нещо, по-което самия горе говоря на тях, това е човек, който наистина едно въобще не се уважава. Едно е да кажа, че възможности си ми всичко много от това са напълно адекватни неща. Но Горо казва, ако не става тук може ще тестирам на памет, неща от пъна вие се рисвата причина да живея, вие сте моето слънце, ако се налагаш ще, ще си продам панталоните за вас, такива работи. Неща, които имат много топли, чувства за тях, но все пак са неща, които накърняват неговото лично достоинство. И особено в такава връзка между родител и а, дете, каквото и да стане, колкото и е години да минат, колкото е вряд да, и вряд е силен да е синели дъщерята, да винаги, 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 по принцип, родител трябва да бъде някакъв вид авторитет. Когато авторитет, казва си, продам паталуните за тебе, и, няма, и, ня, и сам не се уважава едва ли не, зажаление, въпреки че с добро намерение това да прави Горио, влияе негативно на връзката с дъщери.
1: Да. Все пак това не трябва да не трябва да забравяме, че това не е нашия живот, все пак. Не, 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 на, на децата ни. И това, което той прави, според мен, е да жертва общо взето собствения си живот в, а, с мисълта, че все едно него, най- как да кажем, че дъщерите му ще го продължат все. Защото, когато си по-възраст, ти е приятно да гледаш някакво малко детенце, как се играе, как не, пада става и така нататък, да му даваш съвети и такива работи. И тогава си някакси мал, малко или много наблюдателни. и ти вижда, гледаш всичките други, нямаш много възможност да, да правиш всички детене, неща, как ти казва, да, да, да ходиш на някакъв излет или да тръгнеш да работиш на нещо и такива работи и а ако човек започне да го прави още от рано, от ранните стадии, тогава става още по-зле. И всъщност такова положение става. И това, това ми е много важно защото ако бе, ние говорихме за м- единия вид, които родители, които ще кажат аз имам кариера, имам работа, няма да вършим достатъчно внимание на детето», това, това е лошо. Обаче това, което е също лошо, е, другата границ, която аз ще им обръщам внимание само, да ще се фокусирам изцяло върху тях. Така, по този начин, според мен самото дете. И може да се случват общо две неща. Едното е то да те отблъсне, защото не искат такова отношение в една по-така тинейджерска, бунтарска възраст така нататък. Или пък да стане прекалено привързано към към теб, т.е. към родителя, и да не може да, да, да направи естествената крачка на порастването, което е да е да, аз искам да съм самостоятелен, знам, че трябва да съм самостоятелен, да се оправям сам. И това, това го виждаме с просто с хората, които си живеят при родителите и на 30-40 години, и до 30 години с родителите, и ги ползват за всичко, ползват им пенсиите и поко особено. Не могат, не, не, не стават самостоятелни. Това е.
0: Деца основния проблем. Това е
1: случай.
0: ти ви беклея една статистика. Не на моста къде? Която... Напатък въпросът беше към деца на възраст от 25 до 40. Нали, на хора от 25 <сък> до 45. Въпросът беше. Ам, първо, без какъв стил беше родителят ви да вземе информация, и след това дали го уважават. И колко уважават да, от 100. Mm-hmm. Това, което се откри в тази статистика в това изследване, беше, че хората, чието родители са били грижовни, да, обаче са имали свой живот, своя кариера, свои цели, свои хобита и са били готови yeah, да не да се раздават yeah. на мага своите деца, все пак оставали малко за себе си, са били по-уважавани mm-hmm. от родителите, които са се раздавали mm-hmm. на мага своите деца. Парадоксално, ма всъщност не е въобще парадоксално, тъй като пак казваме, до 12-14 години имаме нужда от максимално много да вземем от, от родителя, да вземем време, да вземем ресурси и така, okay. окей. още там тази така, бе, тога сме хиненджери, бунтари, идиот, нямаме идея какво ни се е случва, това казва с, 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 с годишен, така, след 22 години вече, като останем ние малко по-зрели, не искаме да, само да взимаме, ако искаме, значи нещо не е наред вече. Ами искаме да видим срещу нас един авторитет. Един човек, на който може да се говори за проблемите на живота. Човек, който може да ни бъде приятел и съветник. Не точно. Едно. Приятел, който е по-високо поставен от нас. Авторитетен приятел. И не може да имаме така връзка с човек, който и на 30 е готов да се пантоните, панталоните в пашкодан, като примера, като е много така. Хубава метафора за, за нас. Така ще е много важно да.
1: Да, тази защо, защо ще искаш такъв човек? Той. Не ти е може би равно. Така става равнопоставен на тебе, а даже може и да се постави още по-ниско по- от теб, което е вече най-тежкото най- да се сплазва. Така че е виждате как Дядо Гориони учи с своите грешки целият роман на един по-добър начин да прекарваме време с децата да си и всъщност да, да им дадем максимално колко можем без да, да им пречим да се развива. Така че това тук е много много хубав много, много съвет има тук за, знаете, да бъдещи люди и така неща защото най-мият не ясно, че има всякакви книги които са как да как да се държите с децата си или имаше даже една книга която е О, как се казваше а, беден татко, богат. Ох, така така Извинявам се. Много, много. Не, да, тър, а, много, много известно, което не, ще много как да научите децата си да, да мислят и после да станат богати и такива неща. Е, че, тия книги ги има, а, self-help, а, индустрията е а, там, обаче е не такива неща, е не такива основни неща, които човек трябва да ги разбере още от рано а не да ги учи, когато вече му се е родил детето.
0: Е, са, са много важно. А сега не мога да въздържа. Трябва да направя коментар на тази книга, защото спомена. Значи, е, е, само ако някой иска да чете, окей, okay, но ако искам да го мързи малко, мога да ви кажа какво става на къщата книга. В тази книга се казва, че кой ти е богат татко, тъй като таткото е богат, той е знак как се правят пари и ще го научи детето да, да прави пари, а бедният татко. Тъй като е беден, не знае как се правят пари, няма да е от дете да се правят пари. И това обяснява според него, не според автора, защо парите отидат при, при то, кои вече има пари. Сънно парите при, приличат към след като още пари. Което е адски Капиталистическо, на мен аз съм съгласен с това, горе е много хубаво за това нещо и за мен е някак си преостановява отново тази идея, че, че сме вечно разделени в социални класи. И за мен е малко хубаво, книга да не кажа много. Както и да е обратно към горе. Да, наистина е хубаво да си гурим те неща, когато все още имаме свободата да мислим теоретично. Те като когато имаме дете вече малко или много малко късно за теория. Без трябва да ставим на практика. Така че да, Кефме как ни говорим на ние точно с тебе. Младежите от 12 клас, но както да Yes. <laughs> така. Е. Uh, за финал аз предлагам да се обърнем към един друг герой, който някак си минава малко под uh, насянка в книгата и това е Вутрен. Защото въпреки ще изглежда, че някак си... Веки, че е много важно като че книгата, тъй като той може да промени курса на цялата история. Не, го задобаваме сме като... А, окей, не стана. Но всъщност, той изповядва една много стара и много популярна като израз философия, която е целта оправдава средствата. Пепи. Целто оправдава ли според това
1: <съкъл> Ами, както виждаме, защото то не случайно е направен той престъп. според <съкъл> мен така иска да покаже автора именно до какво може да доведе този начин на мисъл. Защото, да кажем, да, да дадем следния пример. Понеже при, при вутрен, интересно, е, че... Той иска да са богатен, иска да стане богат и заради това ще направи, ще, ще прави нелегални дейности, ще uh, убива хора или поне ще планира убийства на хора, както видяхме в сюжета. Той ще направи абсолютно всичко, за да достигне до целта си, която са пари. Да кажем следното, ако той, ако малко променим неговия образ, да кажем, че целта му не са пари. Да кажем се, че, че целта му е да построи болница за онкоболни деца. Да, да. На някаква благородна цел. И пътя, по пътя към тази своя цел, за това му трябва пари, очевидно, за да построи цяла болница, за река и така да. По пътя към тази своя цел, той мами, лъже и убива. Това мислите ли, че прави защото, като го вземем по, взем по начина, по който е в книгата, всички ще кажат, ясно е, че той е за... иска парите, т.е. няма някаква благородна цел и на всичкото отгоре, за да постигне тази цел, става престъпник. Така че, естествено, че е лош обаче. Ако променим малко сценария, е малко по-трудно да се разбере, а чакай сега, лош ли е, добър ли е? Има добра цел, но е лош става тук, има малко противоречие. И мисля, че точно чрез такива примери може да видим, че целата всъщност не оправдава средствата, защото какъв човек, който иска да направи нещо благородно, ние трябва винаги да мислим за това как, как един човек ще разсъждава и защо прави нещата, които прави. Аз, 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 аз обичам Има голямо противоречие просто в, ако щете морално, ако щете логично, в действия чрез и, такива страшни действия, като убийство също го за пример, защото това е най-страшното, много най-страшните. М- такъв човек, който е готов да направи на най- едно от най-страшните неща, които може да направят, не мисля, че е логично да има родни цели. Затова аз а, не мисля, че някакси това, т- тази идея е неги че е
0: това, То даже ако има види по морален контекст, ето, той, примерно, който даваш сега с онкобойните. Защо човек би казал, че това не е хубаво? Най, Казвам най-леко. Че убива хора, за да построи болница за онкобойни деца. И той ми каза, добре, ми защото убива. Добре, и какво като убива? Другия ще ми каже, ама, отнема човешки живот. И какво това? И сега очаквам да ми каже едно две неща. Или това е незаконно, или човешкият живот е ценен. Аз съм като. Значи. Или казвам, че човешкия живот е ценност, или казваме, че трябва да спрашва законите, че един иззакон е ценност. Следователно, ако се нарушават ценности в момента да постигане на една цел, това не мога да е ценност. В момента в който създаваш един прецедент. То, за мен ако човек наруши една ценност, ама го наруши нарочно, искаш да го направи, то това не е ценност. Тоест, човек, който е готов да наруши една ценност, той се готова да се отрече от нещо, което доскоро е до, до наречено ценност, и това го прави за да създаде една цел. И ако тази цел е благородна, значи включва някакви морални ценности, дали този човек наистина е годния да гарантира, че ще спазва ценностите, които е създал, щом той един път вече нарушил е ценност? Най-малко, какво му окажем, че е човек и не Най-малкото. Така че, виждаме, че може да, да изкараме, ако ще, е едно рационално противоречие в тази идея, защото оправдава средствата. Единственият случай, където този израз може да бъде рационален за мен, е когато нали, малкото продуктивно човек се каже, че аз съм готов да дам всичко от себе си, за да постигна една цел. Но това е нали, една наша си интерпретация на това твърдение. Както го разбираме в контекст на Бутрен, това си е морално противоречие. Това... Да,
1: важна е та идея, защото е, от основните идеи, така да се каже, така че трябва да се мине празне и е, хубаво, че... Че, че успяхме да я обсъдим. Така че, общо взето, да. Това е. Значи, имахме. Това е така сме родители, това е ние. Точно ние сме най-добрите за това нещо. Да. И един така. един морален, етичен въпрос. Така че, да. Мисля, че това скуше хубаво. Mm, да.
0: То, то пък мисля, че не беше толкова структурирно, по-скоро беше ние да хвърляме някакви спомени. Особено аз. Аз неско се раздавах. Хвърлих цитати, бащи не бащи от певци, спомени както и да е. Да, мисля, не е лоша. Един път така да, да бъдем малко похалатишни. Да, както и да е. Да, това е за днес. Сдяме се, особенно нещо, нещо добавиш, Пепи. Не, не, мисли, че аз да. Мисля, че тъй като гледам пак ще стане около час, така че да. Okay. Da, mm-hmm. Не знам да някой ни следи да така по-конкретно, обаче, ако видите от началото на зоната, до този до име е, е до... над един час. Това до сега е, не се случваме. Четири предимства, над час. <мес> да. Еми, има какво говори за делетора. Както и да е. Така, ние сега спираме. Следващата събота ви очакваме с скин с една още по-различна сурба. Както, както забелязвате, да, да им дава възможност да говорим за теми, които макар и важни, не си споменава се от подкаст, то това е изкупта на този сезон. Да го вторим още един път. Следващата събота да се Хубаво, благодарим ви, ако сте ни слушали този един час. От нас за сега. чао, 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 Опа, не! Хора, не си тръгайте от епизода, чакайте малко. Ние забрахме нещо много важно да кажем тук. То е 17 декември. Което значи, да. пепи, че другата събота е коледа. Да. Yeah. Да, така. Това... Много бързо мина. Както и е. Добре, така. Сега, сега осъзнах, че друг събота е коледа. Както и да е. Добре, така. А, така, това. Да, нямаме да, да поправим сега. Добре, хора, както може да си представяте, 24 декера, което е събота и е коледа, и след това 31, което е на вечерята на нов година, пак е събота, както ние, така и вие, предполагам, ще имате по-интересни работи от това да слушате как някакви хора нещо дрънкат за литература. Ня-малкото, може това време да се прекара с семействата. Следвато ни няма да качим такава епизоди, ще вземем една така двуседмична коледно ваканционна почивка. Ще им отново на 7 януари, където започва новата година ударно. Няма някакви промяна, пак е този сезон, пак ще говорим за, за литература. Uh, това е. Така че да, това не го направихме. Дано много хора се стърнали като чао чао. Сега е времето да ви пожелаем весели и светли парати, да се прекарате чудесно. Ако вярвате в дядо дано дойде. Това не верам, че го кажа, като... като както и да е. го. каза uh, го. Страхотно нова година се на вечерие приятели и шампанско, на не е много. И така. Дано 2020 се окаже по-добър 2022. Както за нас, така и за света.
1: Да, весели празници и от мен с най-хубави пожелания за една по-добра нова година.
0: От мен чао-чао. Да, този път наистина. истина. Чао-чао, до след тези адмици.